0: Ja, ich freue mich, mit euch dieses Thema jetzt zu teilen. Ich finde es sehr stark. Es sind einfach Bibelferse auch, die einfach so viel aussagen und so viel bewirken. Und Gott möchte dir heute eine Frage stellen. Brauchst du Veränderung in deinem Leben? Brauchst du ein Wunder? weißt du in irgendwelchen Bereichen nicht weiter oder stehst du vor einem Berg und kommst nicht weiter oder der, der Berg hochzulaufen ist total schwer und gleich mal vorneweg, es geht darum, diese Berge ins Meer zu versetzen. Du kannst die PowerPoint mal anmachen, wie man Berge versetzt. So heißt heute meine Predigt. Und ich weiß nicht, wie dein Berg aussieht, aber riesig ist, ob du gerade ihn erklimmst, ob du vielleicht auch abgebrochen hast. Vielleicht ist er riesig, dieser Berg. Vielleicht ist er aber auch einfach ja, ein Hügel. Vielleicht gibt es mehrere Bereiche, wo du deine Kämpfe hast und wo du nicht weiterkommst. Brauchst du ein Wunder? Brauchst du eine Heilung? Bist du schon lange krank und weißt nicht weiter? Gott hat eine Antwort. Gott hat eine Lösung. Wenn wir in diese Bibel schauen, dann sehen wir Jesus, wie er eins nach dem anderen heilt, wie er ein Wunder nach dem anderen tut. Und Gott möchte das auch heute tun. Er hat etwas vor heute. Er möchte Heilung bringen da, wo wir es brauchen. Er möchte, dass da, wo Unvergebenheit ist, wo Festungen sind, egal was da ist, Gott hat eine Antwort und er möchte heute uns begegnen und Heilung bringen. Und was aber hält uns ab davon? Wir schauen uns mal die Bibelstelle an. Johannes 14, Vers 13 Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Wusch. Viele von uns kennen die Bibelstelle, aber es ist doch echt krass, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Und jetzt sagt er es nochmal: Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und er sagt das nicht zweimal, uns zu langweilen, sondern er möchte verdeutlichen, das mache ich wirklich. Und das Einzige, was uns abhält davon, sind Gedanken. Das sind irgendwelche Festlegungen, die wir gemacht haben, weil Gott möchte das doch tun. Schauen wir uns das mal genauer an. Erstmal das Wort bitten, was ihr bitten werdet, was bedeutet das im Griechischen, das ist der Urtext? Etwas haben wollen, einen Wunsch äußern. Ganz einfach. Gibt es Leute hier, die öfters mal einen Wunsch haben? Hm. Den ganzen Tag, oder? Ich stehe morgens auf, bis ich ins Bett gehe, habe ich Wünsche eigentlich. Ne? Und Ich habe besondere Wünsche und ich habe Wünsche, die nicht so wichtig sind, aber ich habe den ganzen Tag Wünsche. Also, aber erfüllt Gott jeden deiner Wünsche? Nee. Aber steht doch da. Ach so, und was ihr bitten werdet, in meinem Namen, ah, Moment, das macht es noch nochmal anders. In meinem Namen, was bedeutet das denn? Und da geht es natürlich darum, in seiner Autorität, in seinem Willen, so wie ich es möchte, wenn, wenn wir ihn etwas bitten, einen Wunsch haben und, und er mit übereinstimmt, dann wird es geschehen. Dann wird es geschehen. Und was ein Glück ist es so, weil ich kann doch gar nicht um die Ecke gucken. Ich weiß doch gar nicht, was übermorgen irgendwie irgendwas passiert und ähm, das kennt ja diese Gebete, oft beten wir ja doch auch so ganz komische Sachen, ja? so äh, Wetterschöngebete und das und das und das wünsche ich mir. Und das ist auch völlig in Ordnung, aber wir wissen nicht, ob es passiert. Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, die Bibel ist voll von Herausforderungen, ganz viele, und wenn die gesagt hätten, Jesus bitte mach dass das nicht geschieht, wäre es dann in seinem Namen gewesen? Nee. Stephanus, der gesteinigt wurde zum Beispiel. Oder ganz viele. Es gibt ganz viele Leute. Also Gott ist, ist, ist ganz so, wir beten ja oft dieses, mach das schön und mach das schön, mach das schön, mach das schön, mach das schön. Mach das schön. Nur gibt es die Bibel einfach nicht her. Die Bibel sagt uns nicht, dass der ganze Tag einfach nur schön abläuft. Dass immer nur alles glatt läuft, das sagt uns die Bibel nicht. Aber aber eins verspricht sie uns, eins verspricht uns der Herr. Egal was passiert, Gott ist mit uns. Egal was passiert, der ist da. Ja, und ist der, er? ist der Rausholer daraus. Er ist der, der uns, der, der das. Wir, es kommen Herausforderungen, es kommen Dinge auf unser Leben zu, und er hilft uns. Und dabei können wir erkennen, wie groß ist er ist. Und dabei können wir erkennen. Ähm, wie stark er ist. Und wir lernen, noch näher an den dran zu gehen. Noch näher mit ihm zu verbunden zu sein. Und das ist es. Darum geht es. Und ganz oft sind unsere Gebete ja auch Gebete so dieses, ich weiß nicht, ob es dich betrifft, aber dieses oder es geht auch so, in Anführungszeichen, fromm alles so schlimm, es wird nie was. Und Herr, bitte, bitte, bitte. So. Und das möchte ich, da möchte ich mit euch reingehen, weil dann fängt man an zu beten und hat gebetet und geht genauso wieder weg. Und nichts ist passiert. Und es wird Zeit, dass wir unseren Blick ändern. Dass wir von diesen von unten nach oben Blick Das ist alles so schlimm. Den Blick ändern. Den Blick von oben nach unten. Das bedeutet, lerne vom Himmel aus auf die Erde zu leben. Und nicht von der Erde aus in den Himmel. Von Wir, kommen, wir sehen oft in unserem Leben Probleme, Probleme, Probleme. Und wenn Gott aber schaut, dann sieht er andere Dinge. Und wir dürfen lernen, seinen Blick anzunehmen. Und wir dürfen ein Shift machen, wir dürfen das verändern und wir dürfen sagen, okay, ich entscheide mich nicht mehr aus meinem Leidblick oder meinem Mangelblick zu schauen, sondern ich schaue aus Gottes Perspektive. Und wo ich die ganze Zeit meine Krankheit anschaue, kann ich anschauen, dass Gott Heilung möchte. Wo ich die ganze Zeit meine Probleme anschaue, kann ich anschauen, dass Gott eine Lösung hat. Und Gott möchte das heute tun. Er möchte heute reden. Er möchte heute konkret dir diesen Perspektivwechsel geben, dass du für deine Situation etwas anderes siehst. Und nicht nur siehst, sondern auch erlebst. Wenn wir von oben nach unten schauen, dann sehen wir die Dinge mit Power, mit Vollmacht. Wir sehen die Lösung, wir sehen Heilung. Wir sehen göttliche Durchbrüche. Aber von der von unten nach oben Perspektive, da sehen wir den Mangel. Oh Gott, hilf mir, es ist alles so schlimm. Das wird nie was. Die Not hat die Kontrolle über mich. Aber wenn wir von oben nach unten beten, dann beten wir in seinem Namen. Dann beten wir in seinem Namen. Wir haben die andere Perspektive. Wir wissen, dann beten wir in seinem Namen. Und das ist so gut. Und dann bewirkt es Glauben. Ich möchte mit euch die nächste Bibelstelle mal anschauen. Markus 11, Vers 24. Jesus sagt, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden wieder so eine grase Bibelstelle. Also, ne? alles, um was du betest und bittest, wenn du es glaubst, dass du es empfangen hast, dann passiert's. Okay. Also, ich habe, ich habe eine Bitte. Und ich weiß, Jesus sieht das auch so in seinem Namen. Und das Resultat ist hier. Was ist praktisch zwischen meiner Bitte und dem Resultat? Der Glaube. Es geschieht durch Glauben. Darum geht es. Ich weiß, da kommen schon ganz viele von unten nach oben Gedanken. Ähm, ich glaube halt nicht genug. Und so, ja. Da gehen wir, kommen wir später nochmal dazu. Halt mal fest. Ich möchte das aber nochmal klarstellen, wie wichtig, dass es der Glaube ist. Es ist der Glaube. Markus 5,25. Schauen wir uns mal diese Geschichte jetzt an. Unter den Leuten, mit denen, die da waren, mit dem Jesus unterwegs, war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leid war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Wie hat sie die Heilung empfunden, empfangen? Sie hat ihn berührt. Brauchst du eine Berührung Gottes? Ich spreche jetzt nicht nur von körperlicher Heilung. Hast du ein Problem, einen Berg? Weißt nicht weiter. Wenn Gott in dein Leben reinspricht, verändert das alles. Wenn Gott reinspricht, verändert das alles. Man geht manchmal und geht und geht und geht falsch und geht falsch und geht falsch und dann kommt ein Wort von Gott und spricht in dein Leben rein. Ein persönliches Wort, das nennt die Bibel Rema. Und alles verändert sich. Brauchst du eine Berührung Gottes? Vers 30. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gewand angefasst? Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Und jetzt, Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Es ist der Glaube. Der Glaube heilt. Und ich merke, wie, wie Glaube entsteht, auch hier heute. Weil Gott möchte heilen. Gott möchte wirken. Und es geschieht durch Glaube. Ja, Moment. Wenn ich jetzt irgendwie auf mich gucke, dann... Weiß nicht. Habe ich nicht Glauben. Ey, doch. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wir wir die ist ja ganz einfach. Wir machen jetzt von zehn erstmal 5, 4, 3, 2, 1. Glaube, jetzt. Ah, ging zu so schnell. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt glauben. Geht nicht? Warum nicht? Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Das ist das eine. Aber es gibt noch etwas anderes. Wir schauen Gott an. Es geht nicht um meine Perspektive von unten nach oben, sondern es geht um die Perspektive von oben nach unten. Und Gott möchte da heute etwas bewirken. Ich gehe mit euch da auf eine Glaubensreise gerade. Wie komme ich zu diesem Glauben? Wie erlebe ich diesen Glauben, von dem wir da sprechen? Wie schaffe ich das? Kennt ihr vielleicht diese Situation, man betet zum Beispiel für jemanden und dann legt man so die Hand auf und dann fängt man an zu beten und dann guckt man, wie viel Glauben habe ich denn, weil wir wissen ja, es geschieht durch Glaube. Und dann guckt man, mh, wie viele Glaube habe ich denn jetzt? Ich bete und dann so, oh, 30 Prozent. Oh, ich merke, da ist noch ein Zweifel. Und da ist vielleicht auch nicht, oh, jetzt bin ich, ich gerade draußen, da läuft gerade einer vorbei, oh, jetzt sind es noch 5 Prozent. Jetzt die Person ist weg, sind wir wieder bei 20. Ganz gut, jetzt muss ich mich drauf konzentrieren, Halleluja, 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 40 Prozent, 50 Prozent. Ähm, so in der Art, kennt das jemand? Von unten nach oben Gebete. Von unten nach oben Gebete. Du guckst auf dich. Und ich muss jetzt ein bisschen vorne weggreifen, was gleich kommt. Die Bibel, die Bibel spricht davon, es gibt ja diese Bibelstelle, die heißt, habt ähm, Glauben an Gott. Aber da steht wirklich, habt den Glauben Gottes. Von oben nach unten. Ich gucke von oben und ich gucke, welchen Glauben Gott hat. Glaubt Gott an Heilung? Wenn man es in Prozente fassen könnte, wären es 100. Gottes Glaube ist so groß. Und wenn wir ihn anschauen, wenn wir aus seiner Perspektive beten, passieren Zeichen und Wunder, indem wir ihn anschauen. Nicht indem wir unser kleines, schaffen wir nicht, sonst wie anschauen, sondern so passiert es. Und das können wir erleben. Das können wir wirklich erleben. Und ich möchte mit euch dann noch ein Stück weitergehen. Wir, uns, wir gehen jetzt mal in eine Geschichte rein. Die wird erstmal so hören, was hat das jetzt damit zu tun? Aber ich will euch das jetzt mal, gehen wir mit euch noch auf die nächste Reise. Hat weiterhin mit Glauben zu tun? Markus 11, 12. Wenn man so ein bisschen dran guckt, da geht es um die Feigen. Am nächsten Morgen, als sie Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an ihm waren, aber er fand nichts als Blätter, denn zu dieser Jahreszeit gab es noch keine Feigen. Das ist so ein bisschen, vielleicht ein bisschen falsch übersetzt, ich gerade, das Thema ist, besonders in südlichen Ländern, aber hier auch, bei unserem Feigenbaum ist es so, zuerst kommen die Feigen, dann kommen die Blätter. Und in den südlichen Ländern ist es so, dass diese Frühfeigen, ähm, die werden so groß, du kannst sie essen. Bei uns ist es so, die wachsen halt im Jahr durch und am Herbst kannst du essen. Aber da ist es praktisch so, du kannst sie schon ganz früh essen. Aber wenn der Baum Blätter hat, aber keine Feigen dran sind, wird er keine mehr haben. Verstanden? Wichtig. Also, dieser Baum wird keine Frucht mehr bringen. Er hatte keine Feigen. Und deswegen ganz klar keine Frucht. Da sagte Jesus zu dem Baum, in Zukunft soll nie wieder jemand von dir eine Frucht essen. Auch seine Jünger hörten es. Dann ging er zu dieser Tempelreinigung. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Vers 19. Jo, was hat es jetzt damit zu tun? Ne? Schauen wir mal weiter. Markus 11, 20. Und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt, von den Wurzeln an. Und Petrus erinnert sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Ah ja, irgendwie logisch, ne? weil Jesus hat es gemacht. Also hat er irgendwie, Petrus irgendwie nicht geglaubt oder vergessen. Aber Tatsache ist, Gott hat diesen Feigenbaum, Jesus hat diesen Feigenbaum verflucht und es ist geschehen. Einen Tag später. Und dieses, dieses Bild hat so krass zu mir gesprochen in mein Leben rein. Es geht ja darum, Dinge auch auszuhalten. Und es dauert manchmal, bis etwas geschieht. Warum komme ich da bei diesem Gleichnis da drauf? Jetzt schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Es ist so krass, wenn man sich so die Zusammenhänge sich mal genau detailliert anschaut. Im nächsten Vers fängt es das erste Wort ist ein Und. Kommt gleich. Und es sagt, alles, was jetzt kommt, bezieht sich darauf. Und Jesus antwortete auf das, was Petrus gerade gesagt hat. Er antwortete auf dieses Ding. Das Ding ist, der Feigenbaum ist verdorrt. Er antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wie gesagt, wörtlich, habt den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, helbe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Dem wird es werden. Das ist doch so krass. Es hat so stark zu mir gesprochen. Wenn du nicht zweifeln wirst in deinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, dann wird es geschehen. Wie mit dem Feigenbaum. Es, manche Dinge passieren nicht sofort. Manche Dinge brauchen Zeit. Und, und es ist an uns, nicht aufzugeben. Es ist an uns, dran zu bleiben, zu vertrauen. Und Gott, ja, und gerade heute auch, wirklich zu sagen, vielleicht habe ich diesem Berg schon mal gesagt, wirf dich ins Meer. Aber es, es, ich habe Zweifel bekommen. Er ist wieder größer geworden. Er hat sich wieder vor mir aufgestellt. Und ich habe aufgegeben. Oder es ist total schwer geworden, ihn hochzuklettern. Aber es geht nicht ums Klettern. Es geht ums ins Meer werfen. Und Gott sagt zu dir heute, gib nicht auf. Gib nicht auf. Das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft. Wenn du das noch nicht getan hast, sprich zu dem Berg. Schmeiß den raus aus deinem Leben. Der muss weg. Du, du brauchst den nicht. Aber du musst das sagen. Der, Gott sagt ganz klar, bei der blutflüssigen Frau war das übrigens auch so in anderen Bibelstellen. Sie sprach. Du, es geht nicht darum, es zu denken, zu fühlen. Oder irgendwie sonst was. Sondern es geht darum... Zu, diesem Berg zu sagen, dass er sich ins Meer werfen soll. Heute. 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 Und das ist Gottes Zusage. Wir reden hier nicht von irgendwie, ne? es wäre ja ganz schön, wenn es so wäre. Gott sagte, es wird geschehen. Leute, das ist good news. Ist das, ist das irgendwie fabelhaft? Ist das, das alles, was man sich im Leben vorstellt? Ist es das, was man sich eigentlich nur wünscht im Leben? Dass die Dinge wirklich geschehen? Und es ist auch die Antwort auf die Fragen, die du vielleicht hast, warum geschieht das nicht? Nicht von unten nach oben. Von oben nach unten. Und es geht darum, heute diesen Blick zu bekommen, den Gott hat, in seinem Namen die Dinge zu sehen. In seiner Autorität zu handeln und diese Berge ein für allemal ins Meer zu werfen. Und ich danke dir, Herr, dass du das tust heute, gerade heute. Dass du einfach da bist, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich glaube, wenn ich jetzt hier in die Runde fragen würde. Was habt ihr erlebt mit Gott? Wo gab es Berge, die, die ihr versetzt habt? Da Hätte jeder seine Geschichte zu erzählen. Aber manchmal sind wir so dabei und verlieren diesen Blick aus den Augen. Aber Gott möchte heute etwas Neues, etwas Neues schaffen und er möchte heute hier an diesem Ort Zeichen und Wunder tun. Und ähm, Im nächsten Vers, Vers 24, zeigt er das nochmal und führt es äh, nochmal zusammen. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Es wird euch werden. Es wird passieren. Das steht da so. Und wenn ich mich aber anschaue, dann fange ich an zu grübeln. Habe ich diesen Glauben? Aber wenn ich, ich kenne, ich habe, und ich habe diesen Glauben oft einfach nicht. Aber ich kenne da jemanden. Kennt ihr den auch? Der hat, er war mega Glauben. Und er glaubt an deine Heilung. Er glaubt auch an deine Heilung. Er glaubt an Wiederherstellung. Der glaubt an alles, was ihr braucht. Der glaubt dahinter, wenn du finanzielle Probleme hast, er glaubt daran, dass er dich da versorgen kann. Wenn du berufliche Probleme hast, er glaubt daran. Wenn dein Herz schmerzt, wenn du irgendwie nicht weiter weißt, wenn du keine Freunde hast, was auch immer, er glaubt daran, dir da genau helfen zu können. Wenn du Ängste hast, er glaubt daran, dir da Freiheit zu geben. Er glaubt daran. Er glaubt daran. Wenn die Diagnose vom Arzt ernst ist, er glaubt daran. Und es ist an uns, diesen Blick zu ändern. Und dafür brauchen wir keinen großen Glauben. Vers, ähm, ähm, kannst du eins weitermachen? Ja. Lukas 17, Vers 6. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, ihr seht da Leben dran, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Wie viel Glauben brauchen wir? Ein Senfkorn. Wisst ihr, was mein Senfkorn-Glaube ist? Ich glaube an den Herrn. Mehr braucht wir nicht. Manchmal habe ich diese zwei Bibelstellen nicht zusammengeprägt. Glaubt an Gott und mit Glaube heilt und der Glaube macht das alles. Aber warum brauche ich dann einen Senfkorn-Glaube? Mein Senfkorn-Glaube ist, ich glaube an den, der glaubt. Und da, aus diesem Senfkorn, wird ein riesiger Senfbaum. Der ist riesig. Der ist riesig. Und je mehr ich den Blick von oben nach unten habe, umso größer werde ich, also dieser Baum. Dieser Senfbaum. ist jetzt nicht so theologisch, aber es, 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 es zeigt es. Weil Gott in mir lebt und Gott das alles bewirkt. Und wir können danach uns, wir können danach greifen. Wir können es erleben. Ah, oh, ja, er ist so gut. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Markusgeschichte, Wir waren ja die ganze Zeit in Markus. Ne? Da mit dem Feigenbaum und die Bäume versetzen, äh, Berge versetzen. Äh, wenn wir da jetzt nochmal weitergehen, gibt es noch eine Bibelstelle. Und ähm, die scheint ein bisschen irgendwie nicht aus dem, also aus dem Zusammenhang raus zu sein, aber ich glaube, Gott ist es ganz wichtig, dass wir uns die nochmal anschauen. Da kommt nämlich ein Aber. Jetzt kommt das große Aber. Also all das mit Berge versetzt und sonst wie, ja, funktioniert. Jetzt kommt aber das Aber. Tatsächlich. Markus 11, 25, der nächste Vers, den wir von vorher hatten. Aber wenn ihr ihn um etwas bitten wollt, sollt ihr Feuer den Menschen vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen habt. Dann wird euch der Vater im Himmel eure Schuld vergeben. Wie krass, dass er das da jetzt nochmal reinbringt. Und ich glaube, Gott, da sieht man dran, wie wichtig es ist für Gott, dass wir vergeben dass wir geklärt leben. Und ich glaube, dass wir ganz viele Dinge von Gott verpassen, ähm, weil wir nicht vergeben. Und mir geht es jetzt nicht darum, nicht um diesen von unten nach oben Blick, ähm, habe ich jetzt noch ähm, irgendwie? Habe ich keine Gefühle, bin ich ganz, sondern es geht darum, Gott schenkt dir Vergebung. Es kommt alles von Gott, auch diese Vergebung. Und Gott möchte Vergebung schenken, auch heute. Und da wollen wir jetzt reingehen. Ich möchte das mal kurz so zusammenfassen. Wir beten. Wir können mit Bitten zu Gott kommen. Mit Wünschen. Aber wir schauen nicht mehr von unten nach oben. Mit diesem Jammern oder sonst wie. Oder diesem Mangelblick. Sondern wir schauen von oben nach unten. Wir schauen unser Thema an, unser ein Problem an und gucken, wie sieht es Gott. Und dann nehmen wir nicht unser Glauben, sondern wir nehmen Gottes Glauben. Wenn wir da schon nämlich hinschauen, dann kommt der Glaube. Der kommt automatisch, weil wir sehen den, der absolut glaubt. Und das nehmen wir für unsere Situation und erleben unter. So einfach ist das. Ja, es ist so einfach. Das ist wirklich so einfach. Kein Haken dran. Und wenn wir vergeben müssen, dann vergeben wir vorher. Wenn du merkst, da ist etwas, dann vergeben wir vorher. Und ich würde das gerne mit euch einfach jetzt nochmal tun. Und wenn du möchtest, dann kannst du einfach mal deine Augen schließen, ob du jetzt hier bist oder zu Hause. Deine Augen schließen. Und nimm einfach mal diesen von unten nach oben Blick und schau dir dein Problem an und was es mit dir gemacht hat, wie es sich anfühlt, die Ohnmacht da drin. Und jetzt nimm diesen Perspektivwechsel vor und schau dir an, wie Gott es sieht. Wie Gott es sieht. Und da ist die Kraft drin. Wie Gott es sieht. Wie sieht Gott dich? Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du da Großes tust. Danke, Herr. Danke, Herr. Und das Nächste ist, dass du sprichst. Und jetzt sprichst du zu deinem Problem. Und du sagst diesem Problem, dass es verschwinden soll. Sag es. Wenn du das möchtest, dann sag es. Sag mit dem Mund. Sprechen. Kannst du leise sprechen und sag, ich sag mal Beispiel, ich, ich lasse mich nicht mehr auffressen von dem, was die ganzen Jahre in mir das und das gemacht hat, sondern ich entscheide mich zu vergeben. Ich weiß, dass du mich versorgst finanziell und ich glaube es. Ich schmeiß die Krankheit aus meinem Leben raus. Oder das Gefühl von Einsamkeit, nicht geliebt zu werden. Dinge nicht richtig zu machen. Ich schmeiß es raus. In dem Namen in Jesu Namen. ich danke dir, dass du da bist. Dass du Berge versetzt. Danke, dass du Berge versetzt. Bei jedem Einzelnen. Danke, Herr. Amen.